0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся» – подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего петралхеда больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона – Техинком Авто, официальный дилер 14 автомобильных марок, 10 автосалонов в Москве и области.
1: Сегодня в нашем эпизоде мы хотим обсудить вот какую классную тему. Обязательно ли обслуживать авто у официального дилера? Столько вопросов, столько историй. Попробуем найти ответы.
0: Но вот у тебя был ли личный опыт обслуживания авто именно нового у официалов?
1: Ну, смотри, так как я уже девчонка на опыте, да, вожу давненько машину, конечно же, у меня был опыт обслуживания нового автомобиля у официалов. Я, знаешь, не из категории тех людей, которые, вот, я уверена, ты с этим сам сталкивался, или там в твоей семье, или друзья, знакомые, когда говорят, ну, ты же это, только права получил, получила, давай мы тебе сейчас купим но не знаю, что, что раздолбанная, шестерку? <смех> Ты на ней потренируешься? <смех> Ржавую восьмерку? вот И потом, когда уже опыта наберешься, будешь, собственно, гонять на том, на чем хочется. Я такая, не-не-не, ребята, я знаю себя, дайте мне раздолбанную шестерку, я ее раздолбаю за двое суток еще больше. Поэтому бережливость наша все. И что я сделала? Конечно же, как только я получила права, я сразу же купила себе новую тачку из салона. Это ты молодец. Еду, счастливая, спина мокрая, но я действительно, мне кажется, в этот момент сделала очень правиль, правильный шаг, потому что относилась ко всему бережнее, аккуратнее, и даже, по-моему, особо там никуда и не вляпалась в первый год вождения.
0: Слушай, ты это сделала очень круто, потому что у меня-то как раз-таки история была классическая, да? Я получил водительское удостоверение, год перебивался, катаясь на чьих-то кентовских тачках, и год спустя я купил свой первый, Великолепный автомобиль ВАЗ-2107, которая была старше меня на 4 года за 20 тысяч рублей. Просто она. Это единственная машина, которая и, и, имела прозвище у меня. Я вообще, в принципе, не даю прозвище тачкам. Ну, просто машины и машины. А Но пацанов, эту... да, это
1: прям вот, ну, принято. Я, мне кажется, только девочки этим страдают. У меня все машины Нет. были названы.
0: Сразу. Нет, так. пацаны тоже называют да? много кто, да. Угу. Да, у меня много кто, кто обзывает свое там как-то. Я никогда этого не понимал, и у меня никогда не было. Ну, практически никогда не было, знаешь, что вот ты видишь, это о, это мой автомобиль, это вот мое, да? У меня такой матч случился впервые только вот буквально недавно полтора года назад с последним автомобилем, а до этого ну тачка и тачка. Но как бы самое интересное, что первая машина я прозвище ей не давал. Ей это прозвище дали мои друзья. Потому что заводилась она следующим образом. Знаешь, как ее звали? Ее звали Брунгильда.
1: Все понятно, может, дальше не продолжать.
0: Потому что... Брунгильда! Вот так она заводилась, понимаешь, да? Ужас какой. Вот. Ну, собственно, раз уж мы про старые отечественные ведра давай не будем, закопать их надо уже давно.
1: Тем не менее, Арсений, нужно быть ей благодарным, правильно? Правильно. Я уверена, Я что благодарен. вы поймали себе на задницу очень много интересных приключений.
0: Слушай, это отдельная тема, отдельного, отдельного выпуска. Я тебе скажу про приключения, да. потому что там, конечно, было. Ну, ладно, давай вернемся к твоему аккуратному вождению и твоему э, первому опыту. Вот ты купила новую машину угу. салона. салоне. Угу. И я так понимаю, ты все время, что с ней жила, ты обслуживалась у официалов? Нет,
1: не все время. Пока она была на гарантии, я обслуживалась у официалов. Мне не нравились эти официалы, и у меня было очень много вопросиков вообще ко всему происходящему. И потом я просто ушла к проверенным ребятам в гараж и чувствовала себя абсолютно прекрасно. Но, допустим, вот сейчас у меня немножко изменилось отношение, но потому что мне попались хорошие дилеры, хороший дилерский центр, где моя машина, я ее купила не новой, но но она была на обслуживании этих ребят, я там же и осталась, и все, все ть -ть -ть -фу, прекрасно.
0: Но вот эта вот история с тем, что гарантию ты катаешь к дилеру, а потом у не обслуживаешься, это, мне кажется, ну, многие так делают, но давай разберемся вообще, почему к дилеру ездят, да, и, ну, все-таки есть огромное количество нюансов. У меня тоже с официальными дилерами, дилерами были как и хорошие взаимоотношения, так и не очень, как и с гаражами, да, тоже было все по-странному. И было, наоборот, все прекрасно. Вот плюсы. Да, Какое, какой плюс дает дилерское обслуживание? Ну, кроме того, что ты ездишь в гарантию и не, не слетаешь с нее. Я сейчас
1: обозначу свои жирные плюсы первый самый большой это то что твоя голова не болит о том какого размера цвета комплектации еще что-то ты должна найти где-то в каких-то каталогах и заказать сама и вот это вот все. Ты же потому что, когда пацанам в гараж приезжаешь, зачастую ты приезжаешь со своим, правильно?
0: Нет, Фи... и чаще всего пацаны заказывают ну, и, из гаража. Ну,
1: и это тоже, безусловно. Но иногда так случается, что тебе угу. нужно самой как-то справиться с этой ситуацией. И вот обслуживание у официалов, конечно же, вот это снимает всю заботу о том, что мне сейчас нужно попытаться в чем-то там разобраться, что-то там заказать и где-то там купить. Угу. Вообще на это у меня нет ни сил, ни времени, ни, естественно, желания. Еще второй жирный плюс, об обслуживании у официального дилера своей тачки это сервис безусловно потому что ты приезжаешь как белый человек машинку у тебя забрали ты по камерам смотришь что там с ней делают ты спокойно пьешь вкусный чайок или кофеек, а потом тебе чистую машинку возвращают ну это удобно все очень более того ты даже можешь не приезжать твою машину могут забрать а потом тебе привезти куда скажешь это же кайф кайф безусловно ну пожалуй это все
0: кайф за полтора миллиарда, да, получается?
1: Да, потому что один большой жирный минус, Арсений, это когда ты отдаешь на кассе мокрые деньги, потому что плакала, потому что очень много денег отдаешь.
0: Так, ну окей, мы говорим про качество и про много денег. Про много денег это попозже вернемся, потому что много денег, но не всегда много денег, как платит дважды, не просто так, об этом попозже. Но вот по поводу качества, ну вот у меня была история, когда у меня были вообще большие вопросики к одним официальным дилерам, которых уже не существует, довольно давно, но вот тогда они существовали. Это был просто ближайший официал, собственно, к дому. Очень было удобно ездить к нему за три километра всего. Так вот. Еще машина была на гарантии два года. Первый у меня вот автомобиль, который был новым, одиннадцатого года пола. Два года на нем я отъездил, все, регламентное обслуживание, только у официала, все замечательно, здорово. И, собственно, приезжаю я за два дня до да, истечения гарантийного срока на ТО 60. На 60 тысячах. Угу. То есть это большое ТО, это масло, колодки, фильтра, свечи, проверка аккумулятора в случае чего замена. Ну, там сказали, что все нормально, еще тут бошевский аккумулятор. походит. Спойлер, походило недолго. Все, как бы классно, я отдаю определенное количество денег, не помню, сколько уже, в общем, забираю машину, три километра, три километра проезжаю до дома, ставлю ее в гараж, в подземный, и уезжаю в командировку на две недели. Казалось бы, что тут может пойти не так? Возвращаюсь, мне нужно ехать по делам. Я прихожу в гараж, поворачиваю ключ, у меня все, все включается, но машина не заводится, даже не крутит стартер. Просто, ну, по нулям. Я такой, ну, неужели аккумулятор сел? Ну, не может быть. Смотрю, мерю заряд, но ну все Хорошо. Звонил дилеру, говорю, ребят, ну, так и так. Они такие, ну, привозите. Я говорю, ну, в смысле привозите? Ну, 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 ну вызывайте эвакуатор. Я говорю, в смысле вызывайте эвакуатор? Он денег стоит. Они такие, ну, гарантия-то закончилась уже. Я говорю, так, извините меня, простите, машина проехала три километра после того, как прошло АТО у вас. Три километра. И две недели стоял в гараже. Вы можете это все потом посмотреть по одометру. Ну, гарантия-то закончилась. Короче, мы долго с ними ругались. Не троси меня. Кент помог да, довести ее. Привозим машину. Э, я объясняю, что происходит. Они такие. Ну, хорошо, все. Он подгоняется к сервисной зоне. Я говорю, она не заводится. Друг мой, не заводится. Как я ее тебя подгоню? Силы желания. Силы желания я бы вообще на Порше ездил. Ну, ладно. Короче, все, оставляю машину, уезжаю по своим делам. Проходит там час, не звонят. Два часа проходит, не звонят, ну три часа уже проходит, ноль эмоций. Я звоню, говорю, ребят, ну как бы такой-то, такой-то, такой-то автомобиль, там девушка, естественно, мы трубку взяла, что с ней? Она говорит, а что с ней? Все хорошо, машина готова. Я говорю, а что с ней было? А мы не знаем. Я говорю, в смысле вы не знаете? Ну, она не заводится. Я говорю, я знаю, что она не заводится, я зачем его машину привез? Девушка, вы как бы, ну, а, ой, извините, простите, сейчас я там уточню. В общем, два часа она еще что-то уточняла, звонят, говорит, ну подъезжайте. Я говорю, что сделали? Она говорит, ну поговорить надо. Я говорю. В смысле? Приезжаю, они такие: ну у вас гидроудар? Я говорю: лето, Дядь, лето в Краснодаре. Лето это, ну как вот в Сахаре, только в Краснодаре, Дядь, ну не, ну, не было дождей, месяц не было дождей, две недели меня был в командировке, машина проехала три километра, Дядь, ну тут 6 километров, ну три туда, три обратно после обслуживания прошла машина, какой гидроудар? Ну о чем вы? Ну вот надо смотреть, разбирать, у вас машина не заводится из-за гидроудара, нужно голову блока разбирать, там вот это смотреть, только разбор головы блока 12 тысяч, бла-бла-бла. Я такой говорю, так, стоп, не надо ничего делать, не надо. Я возьму человечка, который меня, который больше меня понимает, во что в машинах, мы завтра приедем, и вот вы прям ему будете в сервисной зоне показывать. А нам нельзя клиентам в сервисной зоне? Я говорю, а гидроудар без воды ну, не получается, как бы, извините меня, простите. В общем, на следующий день приезжаем. И как бы, как по, как по волшебству оказалось, что они просто перепутали показания с другого такого же пола. И в итоге эти прекрасные люди просто забыли поменять мне свечи, понимаешь? Просто свечки поменять забыли. Они такие, ну, сейчас мы поменяем 3 800 в кассу. Я говорю, говорю какие 3 800? Я говорю, вот документы. Я уплотил уже я говорю, совсем. Короче, долго мы с ними ругались. В итоге они мне подарили два ТВ в подарочек. Там все какие такие плюшечки. Долго извинялись. Но в общем, негативный опыт у меня был тоже. Слушай, ну, так, вот, к сожалению,
1: я не понимаю, почему, но таких негативных опытов вот, постоянно что-нибудь как расскажешь, Ты думаешь, ребят, ну, вы нормальные вообще? Что, как это произошло? Как такого вообще в принципе возможно? Что значит забыли поменять? Они что, не знали, зачем к ним тачка приехала? У них что, было, не было паспорта машины? Алло, гараж. И, и, и плюс еще, понимаешь, в итоге просто запутаться во всем и вкатить гидроудар тебе вместо другой тачки. Класс, молодцы, справились. П-профессионалы. Серьезно.
0: У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что о тебе сказал бы твой автомобиль?». Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной.
1: Вместе с партнером подкаста «Технком Авто» мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали.
0: Нам пишет Антон. Совсем недавно он приобрел Nissan, но уже успел дать ему прозвище. Антон пишет следующее. «Мы с Бендером как два братана». Уверен, он описал бы меня как лучшего друга. И в снег, и в дождь, и в грязь всегда вдвоем и всегда неудержимы. А еще всегда вместе влипаем в неприятности, куда без этого. Правда, вот на резину бы поругался, но, дружочек, клянусь, все будет.
1: Слушай, ну мне кажется, что мы с Бендером это фраза года, и они, ребята уже победили. Потому что ты все время на меня ворчишь, что типа вот вы тачки там называете, ну это клево, скажи, они реально теперь друганы, у них банда, вот, и Бендер, я думаю, прощает нашему герою то, что и колеса надо бы поменять, потому что он уже в приключении ворвался, и у них все кайф.
0: Все-таки я настаиваю на том, что колесики бы надо поменять. Тут я в этом не преклонен буду. Но ведь все-таки правильно, Юль, говорят, что машина – это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль. Например, «Черри» от «Надежного дилера». Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста – компании Техинком Авто.
1: Сегодня Техинком Авто – один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года TechnicomAuto отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам GTU и g -Q. Так что, если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом TechnicomAвто. Ссылку оставим в описании. А мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску.
0: Слушай, ну, как бы ты знаешь, есть еще история с тем, что и с гаражами не все такого классно. Вот, да, ты... понятное
1: <связывается> дело, Арс, ты прав, что можно нарваться и у официального дилера, можно нарваться также в гараже, но я всегда топлю заодно. Вот гаражи, ну, мы утрированно да, так обозвали ребят, которые неофициальные дилеры, потому что, ты знаешь, прекрасно сейчас настолько индустрия шагнула вперед, что есть очень крутые стеохи, модные, классные, современные, с супероборудованием еще похлеще, чем у официальных дилеров, с ребятами, которые там работают. Вот как гинеколог и стоматолог должны передаваться из уст уста по наследству из семьи в семью переходить. Вот так же и ребята, которые могут отремонтировать твой автомобиль, тоже от сердца к сердцу должны передаваться, и вот их хранить нужно просто как зеницу ока. Ну, правда. Это рабочая схема, потому что можно и в гараж, знаешь, влететь так, что потом не будешь знать, куда бежать. Угу. Поэтому Но... только по договоренности, только по сарафанке эта схема работает. Ну, лично у меня, я думаю, ты можешь другим опытом и поделиться со мной, и наши слушатели. Кстати, делайте это в комментариях к нашим эпизодам. Будем рады очень с Арсением вам отвечать. Но вот все-таки проверенные... Ребята – это проверенные ребята. Нужно их найти, просто найти своих и успокоиться, знаешь.
0: Слушай, у меня такое ощущение, что мне кармически как-то не везет на обслуживание, потому что у меня тоже были недавно проверенные ребята. В общем, что я тебе расскажу? Помнишь, я тебе про Бругиддуль рассказывал, да, да? Да, да. да Не было никогда матча с машинами. Год на по полтора года назад я искал себе автомобиль не очень дорогой, и посмотрев 20 машин, увидел его. Вот этот автомобиль, который он приехал. И я такой: Ой, я так понимаю, что я сейчас на нем уеду. Я, естественно, его досконально проверил, но в, в, в итоге забрал. Девятый лансер. Я прекрасно понимал, какие-то могут быть проблемы. С 4 g 18 этим 1.6 мотором, с дроссельной заслонкой. Там сказали, что все хорошо, мы проверили, все здорово. Я прекрасно понимаю, что если там немножко пропустить, там может его задрать, кольца залег залегнуть и так далее. Но там был небольшой пробег у него относительно возраста. 185 тысяч подтвержденных, замечательных. Я такой, ну, окей, все, классно. Полтора года я езжу на этом прекрасном автомобиле, и мне нужно собственно там что-то с подвесочкой сделать. Меня рекомендуют. Очень классных ребят в гараже работают. Прям вот ну все здорово-замечательно. Я приезжаю и как бы два раза пришлось мне переделывать их работу. Они мне сначала сальник поменяли неправильно после ну, переднего коленвала. передней колено, собственно. Uh -huh. Он э, затек маслом, потом выдавила масло в свечные колодцы, пришлось менять сальник свечных колодцев, менять свечи, менять этот чертов новый сальник. Потом это все попало на ремень ГРЭМ, пришлось менять ремень грем, потом пришлось менять систему. Короче. А потом, когда я собственно, изначально, из-за чего я приехал к ним из-за стука в подвесочке, они такие, ой, брат, что там у тебя это, что-то там это стойка кривая, там машина, удар был, машина без единого удара вообще, она вся в заводской точке, там, ну, есть подкрасы, но она, mm -hmm. никогда ее не били, у тебя, говорит, стакан неправильно стоит, у тебя они разные стаканы, такой, разные, ну, они как бы не одинаковые, один правый, другой левый, ну, как бы, камон, в общем, не повезло, и я уехал от этих ребят, и по знакомству мне сказали, что, вот, слушай, есть отличный сервис, вот у вот, вот, тебя недалеко от дома вот, Просто ребята великолепные Вот обслуживайся у них И все было хорошо И я много времени обслуживался у них Пока у меня не пробила прокладку ГБЦ Я такой, да «Да что от тебя? Ну это прокладка ГБЦ, это менять ее надо. Постоянно пол мотора разбирать». И как бы я уже такой, ну, раз уж я туда полезу, ребятушки, давайте, ну, раз уж все, 225 тысяч уже пробега есть. Как бы я знаю эти моторы, я знаю, что с ними может происходить. я Говорю, давайте сразу проверять кольца, давайте проверять вкладыши, давайте проверять, собственно, распредвалы. Проверим хон, если задиры. Ну, в общем, все эти моменты. И что-то, если... Все равно мотор разбирать уже. Все равно прокладку менять. Все равно туда уже лазить. Я говорю, если что-то найдем, меняйте. Ну, все. Вот. Прям сразу будем делать мини капиталку, если что-то будет. В итоге мы поменяли все резиночки, прокладку, протащили бошку, кольца, вкладыши, залегшие, собственно, кольца поменяли, вкладыши, это, собственно, поменяли. Все клапана притерли, все классно, здорово. Капиталочку собрали, все, окей. Ну, булочка машина едет замечательно, Дроссель повторно адаптировали, менять его тоже особо не надо. Что прости, 3000...
1: что прости, адаптировали. У нас, ну, чтобы я хочу, чтобы все понимали, что у нас в подкасте Арсений умный, а я просто красивая, и он Она иногда перестает. говорит много. Словка, <с> которая для меня вообще <с> ничего не значит. <с>
0: Это э, узел, который отвечает за подачу топлива. М -м, грубо говоря, ты нажимаешь на педальку газа, педалька газа открывает клапан на дроссельной заслонке, на дроссельной заслонке поступает топливо в машинку, ага. в моторчик. Чем больше топлива в моторчик поступает, тем больше быстрее сгорают, э, собственно, это топливо, тем быстрее поршни тудой-сюдой ходят, тем быстрее они крутят распредвал, тем быстрее крутятся колесики. Поняла. Вот открыть дроссель это нажать на педаль газа, у -у -у -у. закрыть дроссель это убрать ножку с педали газа. И вот с этими дроссельными заслонками, с их, у них там есть конструктивный просчет постоянно, короче, надо какие-нибудь все эти дела делать, либо ставить новые. Мне пока жаба душит, новые ставить, но, видимо, придется. Так вот, 3000 километров. Я счастливый, довольный. Проезжал обкаточку, Это мини-капиталочки. мини, -мини -капиталочки. Все было классно, здорово, замечательно. Сервис по знакомству, к чему я всю эту историю-то веду. Приехал поменять масло после 3000 километров, после мини-капиталки. Там нужно обязательно было поменять его, чтобы там какие-то стружки. там, Ну, короче, все прекрасно. После капиталки всегда это делается. Что ты думаешь? Поменяли масло. Я отъезжаю от города просто выхожу на трассу, 95 километров в час, разрешенный скоростной режим, у меня даже машина там до 3000 особо не дошла, бам, а у меня отваливается цилиндр, машина глохнет, заводишь, она тарахтит, у нее, ну, цилиндр один не работает, я такой, да ну все, оно свечи, свечи по ходу зажигания, я иридивые поставил еще, господи. Короче, либо катушки приехал, ну, вот что-то случилось. Звоню, приезжаю ребятам, они такие, ну, будем разбираться, разобрались. Это не свечи, это не катушки, это залегшие, собственно, гидрокампинг который мне, собственно, заклинил клапан, клапан оборвал направляющий клапан, и вот я уже две недели жду запчасти, потому что запчасти приехали, они поставили их, запустили, повторно пришло бракованная запчасть, повторно направляющая клапана сломалась. Ну, короче, по знакомству зато. Я вот, не знаю, мне кажется, я какой-то такой вот счастливый-счастливчик в этом вопросе.
1: Может быть, купим новую машину?
0: Да мне это очень нравится, но она прям, она прям очень классная. Угу. Ну, ты видела, сколько новые стоят? Ну, это же, это же ужас какой-то. Это, опять же, я думаю, тема отдельная. Да, это, это можно машину.
1: Обсуждать, обсуждать бесконечно, абсолютно. Но хорошо, я пока просто не могу понять, ты в итоге на какой стороне, ты, ты куда, я... в какой лагерь отправляешься.
0: Зависит от того, что у тебя задачка. Если mm -hmm. ты классный, красивый, молодец, решил купить себе новый автомобиль, а, особенно если ты в кредит, и со страховками, со всеми историями, ты пришел вот такой, вот дай мне какой-нибудь условно Джили там за 4 с хвостом миллиона рублей. тебя гарантия 5 лет, если там, или 3 года, не помню. Ну так езди его к официалу. Mm -hmm. Пока если ты гарантия. Голосуй, да. Потому что, не дай божество, что случится, и тебе это все поменяют. Плюс, опять же, у официалов есть продленные гарантии когда ты постоянно обслуживаешься официального дилера, и потом, когда гарантийный срок выходит, ты дальше продолжаешь туда ездить, и если вдруг от отказывает какой-то узел или агрегат, это у разных автопроизводителей, у разных представительств по-разному, но суть одна, если что-то в итоге глобальное ломается, то ты платишь там какие-то небольшие деньги, и тебе узел просто меняют в сборе. Ну, условно, там, за работу. Ты там платишь, а тебе там коробку меняют, уже запчасть ставят бесплатно. Плюс, опять же, э как бы... Тут такой момент, что... Ну, вот мне, допустим, с моей машиной к официальному дилеру ездить абсолютно бессмысленно. Во-первых, их нет уже практически, а если есть, то там цена ремонта будет как три машины. Просто, ну, смысл ввести машину, которая покупалась за 350 тысяч рублей, к официалу на, блин, на капиталку мотора. Ну, отдать еще 350, так я куплю просто еще один. Будет два стоять, не ездить никуда. Зато красивых. М -м -м.
1: Ты знаешь, как можно купить там 2-3 разобранных автомобиля и сделать один так,
0: из них? как многие делают, кстати. Да. Слушай, но а, и еще почему по поводу вот именно новых автомобилей или вот около новых, там ну годовалых условно, да? у нас сейчас зашло на рынок огромное количество новых производителей. Да? Название которых гаражах... не вы
1: говорите. Угу.
0: Чанган, что такое? Ну, кай, вот с Каем у меня вопросы. Кай, Каю, Каи, как это правильно? Вот, Ничего, доставлю.
1: мы научимся, я уверена. Нам деваться некуда.
0: Вот с этими автомобилями вопрос. но где ты будешь это обслуживать? Даже если ты, условно, не купил эту машину официального дилера, а привез ее... Сам, да, да mm -hmm, или где-то mm -hmm. купил, собственно, у серого дилера, да, или там, или просто у человека, который сам это привез, да. Ну, в общем, где-то купил тогда. Нашел себе манжара тот же самый, например, или там кулрей какой-нибудь, или там Чанган Юнике, Юниви, Юните, все, что в общем угодно, годовалое, например. И у тебя что-то происходит, тебе нужно просто вести на обслуживание. Ну, где ты запчасти найдешь? И как бы особо нет китайские вот эти каталоги, это, ну, это от да выбрать там особо еще ничего не понятно. А если, допустим, что-то с электроникой, все это обслуживание есть, ну, все, эти, все это оборудование есть только на дилере. Там, условно, у тебя дисплей, допустим, отвалился. Что делать с этим дисплеем? Ну,
1: я как? согласна с тобой, да, здесь я плюсую по-любому, но вариантов нет.
0: Mm -hmm, да и, Чтобы и не сойти с ума, ты тоже. реально
1: будешь обслуживаться у официального дилера. И ждать, пока наступит то время, когда наши ребята в гаражах поднотареют, изучат, глубоко погрузятся в тему и тоже выйдут на высокий уровень обслуживания кстати по поводу вот этих новых автомобилей есть же два лагеря
0: людей сейчас же у нас такая уникальная ситуация когда ты можешь пойти к официальному дилеру купить новый автомобиль за там 4 с хвостом грубо говоря или можешь привести себе сам то же самое на 700 800 тысяч дешевле но без гарантии и вот с одной стороны непонятно переплачивать дилеру 700 800 штук и быть на гарантии или сэкономить эти деньги и оставить их себе на возможные какие-то ремонты если вдруг они произойдут вот не знаю, честно, как Слушай, я, я, здесь,
1: я здесь, я абсолютно вот знаю свою точку зрения жизненную позицию. Я не буду... Ну, это не то, чтобы экономия какая-то. Тут еще тоже, да, с какой стороны посмотреть. Но я за то, чтобы купить машину у официального дилера, спокойно на гарантии там обслуживаться, понимать, что, допустим, для меня не встанет квест «Найди сама какие-нибудь колеса, какие-нибудь прокладки, какие-нибудь там фильтры, масло и так далее». Ну, нет, ребят, увольте, пожалуйста. Это просто какая-то mm -hmm. для меня непреодолимая история. Поэтому я лучше заплачу чуть больше больше денежек, но спокойно буду ездить и знать, что машина на гарантии, и в любой непонятной ситуации я привезла ее, оставила, и все сделают.
0: Ну и да, и даже если запчастей нет, ее просто снимут с другой машины. Ну, как бы такое редко, но бывает. Uh -huh, да. Uh -huh. У меня вот, я слышал историю про таксиста, который на, ну, не помню, на какой-то китайской, вот который для такси используется, на вариаторе 1.5 турбо, ну, в общем, классика китайская. Что-то там случилось с вариатором внезапно, ну, с вариатором чаще всего все внезапно случается, он просто по щелчку пальцев умирает как-то, и все, и никак тебе не прогнозирует. Ну, и просто человек стоял в пробочке, коробка отказала, а ну, человек купил ее, Работать в комфорт плюсе. но машины нужно, чтобы она ездила. Он приехал к дилеру, собственно, на эвакуатор. Ему дилер, во-первых, А. Оплатил эвакуатор, Б. Бесплатно заменил коробку. И сказал: Ну, как бы, если что-то еще будет, пожалуйста, меняйте. То, что они ее сняли с новой машины, эту коробку, ну, как, кого волнует вообще там? Ну, это знаешь, это вот прям на заре, как только их привезли. Вот ну, это приятно то, что это уже не
1: твоя головная боль. Я вот к чему. Да. Понимаешь, конечно, Арсений, в моем идеальном мире ты обслуживаешь машину у официального дилера, но там твои друзья. Дружочки, пирожочки работают, знакомые. О, да. Вот, вот надо искать вот такой вариант. Мне кажется, это лучшее, что можно придумать вообще.
0: Слушай, знакомый э, на дилере у официала, это просто вин-вин победа. Расскажу угу. тебе реальную историю. В общем, у меня была, был пола, и уже у меня закончилась гарантия. Машине уже там пятый год шел, меня тюкнули просто в пробочке, и э, отвалился датчик парктроника. А датчик парктроника, система парктроника, стояла именно дилерская, э, и какая-то там хитроредкая и этих датчиков особо ну, не вариант было найти, именно, чтобы был в цвет, в размер и так далее. Один несчастный датчик, не вся система. Я звоню кентафурик. Я говорю, кентафурик, слушай, мой хороший, а есть что? Есть что по запчастям и так далее? Он такой, а есть что? Я говорю, что делать будем? Говорит, ну, приезжаю, там этот, тебя сюрприз ждет. Я приезжаю, а на приемке сидит моя хорошая знакомая с детства просто. Я такой, ого, ничего, вот это вообще, вот это здравствуйте. То есть там несколько знакомых выделили в итоге оказалось. Мы пока там болтались за жизнь, она говорит, ну, слушай, смотри, ситуация такая. Берешь тысячу рублей, даешь мне, берешь еще одну тысячу рублей, едешь по Купаешь там три пиццы, вот, и приезжаешь обратно. Вот, у тебя на все просил 40 минут. Я говорю, какую пиццу? Такую. Я все говорю, вот, пожалуйста. В общем, за тысячу рублей и три пиццы мне поменяли парктроник, заменили пластик, э, собственно, весь, который нужен под бампером, который там тоже был раздолбан немножко. Еще там что-то подшаманили, и еще там какую-то штуку перепрошили, собственно, по дилерским историям. А сказали, вот, все, пожалуйста, заезжай. Я там еще постоял с ребятами, поболтал. Классно.
1: Скажи. Да. Вот, вот, это идеально.
0: И на, в дилерии что еще, наверное, тоже тоже как бы есть такой момент, нюансик, но опять же, зависит от того, на чем ты ездишь. Если говорить там про новые машины или там про, ну, свежие машины, да, вот что-то с ней, не дай боже, происходит, тебя, там кто-то засадил куда-нибудь, да, и тебе нужно там несколько кузовных или там один кузовной элемент перекрасить, да, или заменить, или несколько. И вот тут опять же вопросики, вот страховая денежка выплатила или либо же направила к дилеру? Вот я лично в своей парадигме не вижу смысла, ездить к дилеру красить там что-то. Понятно, что могут покрасить очень хорошо, да но как бы очень дорого. До да, 25 тысяч за точку покраски или там 30 тысяч за точку покраски. Но ну, это как-то ну, совсем уже, извините меня, меня он дядя Вася сделает за 15 и точно так же.
1: Сеня, я тебе вот скажу честно. Я на малярку забила вообще. Вот правда. Mm. Я один раз столкнулась с этой ситуацией, с моей нынешней хурмишкой, с моей нынешней тачкой, да? А, и что в дилерском центре, там, где я уже даже на постгарантийном обслуживании, что ребята вроде бы как тоже по знакомству классные маляры, все стояли, чесали в затылке и говорили, ну, не знаю, попадем, не попадем, цвет сложный, как бы ответиков нет, вопросиков больше. И вот это вот они что-то стоят булки мнут. Я смотрю на это все. А я не люблю нерешительных мужиков, понимаешь? И ты думаешь, ребят, ну... Чё, решаем, не решаем, нет, все, я поехала. Ну, то есть мне проще, твоу-фут-фу, я просто, видимо, еще не вляпывалась, и пусть так и будет, да, в какие-то серьезные покрасочные мероприятия. Но вот там, где можно полирнуть и дурью не мается, я лучше вот поеду, полирну реально, и тутью не буду мается. Потому что благо, там, если в тачку можно быстро попасть по цвету, да, там, и ты прав, что есть и неофициальные покрасщики, маляры, очень крутые ребята. Вот Те же, кто и на тюнинге сидит, там, и бла-бла-бла, дальше можно причислять их бесконечно. Но когда они, все эти колористы-маляры, не могут вообще понять, что с этим в принципе делать цветом, и как он даже называется, потому что у кого-то моя машина желтая, а у кого-то она оранжевая, понимаешь, тут такое сразу так, как-то тревожно становится. Mm -hmm. Ты думаешь, чур меня, чур. Нет, извините.
0: И рядом менеджер по продажам стоит еще такой думает, и зачем мы предложили вот этот кастомный цвет купить, да? Вот да дополнительный понимаешь? перламутр, металлик там с инкрустацией чего-то там. Именно так. У меня вот у знакомого была такая проблема, mm -hmm. у него белый перламутр был с э mm -hmm. хамелеоной нам в зелень отдавал Ему нужно было бампер покрасить Но это, это там, я к четырем малярам ездил Никто не взялся ну, пришлось колеровку заводскую как-то искать. Ну, то есть, там, заказывать с завода, собственно, всю эту историю.
1: Потрясающие квесты с, с цветами. Мне это всегда очень нравится. И не, я еще не слышала ни одной истории, что, вау, супер круто подобрали, все сделали, когда вот машинка такая непростая. А, ну, еще, знаешь, мы с тобой затронули тему постгарантийного как раз-таки обслуживания, да? Mm -hmm. а, у меня на моей машине оно сейчас есть. У официального дилера, и я этому безумно рада. Даже в мои залетные периоды, когда я изменяю пацанам с другими пацанами, вот у меня был там перерывчик, когда ну, что-то ну, по деньгам вообще не складывалось, а надо было ездить на твошку конечно. Ну, я по дешевке там, естественно, масло, фильтры поменяла, где смогла. вот Потом на коленях въезжала просто <laughs> в дилерский центр. Простите, извините, извините, простите. Ну, простили. Нормально, все хорошо. Не знаю, может, там плюнули под капот, конечно, но сам факт, что опять, ну, паспорт машины, все обновили, все сделали, потому что они же видят, что, что там происходило с ней, чего было, чего не было. Это, конечно, очень удобно. Вот. И терпят меня еще, в общем, я вот к чему. И это классно, мне нравится эта функция.
0: Я вот сколько лет тебя знаю, я до сих пор в диком восторге, что у Юли Купер мини-купер.
1: Ну, это, это не специально так получилось. Это ну, как-то так совпало. Я просто искала машину, а тут хурмишечка моя такая прелесть стоит. Ну, и еще вот все, все куперы в семье. Потрясающе просто.
0: Прекрасно. Да. Кстати, по поводу вот этих всех паспортов, как ты говоришь, да, вот этих книжечек обслуживания, mm -hmm. я, наверное, вот один из тех шлепнутых людей, которые собирают вообще все чеки. У меня там уже огромная пап папуля накопилась, папочка, mm -hmm. со всеми там вот то поменяли, все поменяли, вот это вот сейчас еще зимнюю резину, кстати, надо поставить, когда мне наконец-таки отдадут мой автомобиль из ремонта. Я думаю, что в следующих эпизодах мы еще не услышим, я думаю, продолжение это великолепно. У нас, знаешь,
1: сериал в сериале, подкаст, микроподкаст в большом подкасте о том, что там происходит с тачкой Арсения.
0: Да, кстати, друзья, если вы когда-либо владели, обладали или сейчас владеете великолепным автомобилем Lancer 9 на моторе 1.6 4G18, и у вас с ним все хорошо, поздравляю, вы очень счастливый человек. Вот, а, собственно, понятное дело, что как бы официальный дилер не официальный дилер, новая машина не новая, есть куча частных случаев. Главное, что главное, вот, хочется же нам ездить, мы это очень любим. Uh -huh. а, как говорит название нашего подкаста, друзья, любишь кататься, люби и катайся.